0: Comunicop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop. E hoje vamos ter a honra de receber o novo presidente da Unimed Federação do Rio de Janeiro. Que também é presidente da Unimed Resende, o médico ortopedista e traumatologista, doutor João Alberto da Cruz. Boa tarde, doutor João Alberto.
1: É um prazer agradecer o convite, é um prazer falar com vocês. É, gostei muito de conhecer o Unidget, a gente tem essa percepção que existia nessa cooperativa, muito legal. Mas é um prazer falar com vocês, saudar os enfermeiros no dia deles, né? trabalhador que caminha ao lado dos médicos, sem eles a gente não consegue fazer nada essa aqui é a verdade, nome, em nome homenagem
0: de eles, sem dúvida são braços direitos aí da, de todos os médicos da, das Unimed, né? Isso aí, com certeza muito bem, doutor João Alberto, o senhor assumindo aí mais uma etapa nova, mais uma jornada ao assumir a presidência da Unimed Federação Rio de Janeiro a gente gostaria que o senhor traçasse um pouquinho o panorama da, da federação, um pouquinho do histórico dela, como é que ela vem se desenvolvendo e principalmente como ela tem atuado em meio a essa pandemia toda
1: Bom, a gente, nós assumimos a, em 40 dias né, a eleição do final de março desde de abril é, a federação estava está, né, adequada ao momento atual os funcionários fazendo o office, óbvio, o poder livre é, muito bem, é, dias alternados né? e a gente encontrou esse cenário aqui mas ela funciona a federação rio ela tem por objetivo é, coordenar o trabalho das singulares. Né? as unidades são autônomas e tem na federação um braço de apoio em algumas necessidades que são comuns e aí no, cada uma desenvolver, a federação então faz esse, esse trabalho. É, o sistema unimédico como tudo no Brasil inteiro, ele se preparou bastante para essa pandemia e no Estado aqui eu posso dizer a vocês que nós estamos muito bem representados e atuando na linha de frente mesmo da Covid. Nós temos aí, é, nós somos 18 singulares, né 18 que forma em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um quantitativa de quase 10 mil médicos cooperados, né, para ser mais exato, são 9.800 médicos do estado todo, atendendo aí milhão mil né, pessoas que contratam nossos serviços. As 18 Unimedes, 12 têm hospitais próprios. Né? Então, assim, a primeira coisa que foi feita foi o treinamento desse pessoal, né? tanto médico quanto de enfermagem. A gente já tinha notícia de que o que viria não seria fácil. Então as Unimedes se prepararam, as Unimedes contrataram mais profissionais. Fizeram aumentar o estoque de medicações, de equipamentos de individual. Então, assim, nós temos a certeza de que nenhum cliente nosso deixou de ser atendido. Muitas Unimedes têm parceria com as prefeituras das suas cidades, prefeituras de cidades menores. Nós ajudamos na questão de exames quando foi possível. É, houve uma, na verdade, a politização da prejudicou todo mundo né? e o Senado disse que ia chegar uma hora que você ia ter dinheiro, não ia ter o que comprar né? porque subiram os insumos material, e agora quando voltaram, voltaram em preços absurdos mas eu tenho certeza que a gente não deixou de experiência assistência e nem as prefeituras que precisaram de ajuda nós deixamos isso e é interessante porque você, quando fala em contratar pessoal, não é só médico de você contrata técnico de raio-x, porque as pessoas foram se assim, desgastando, né? são atendimentos 24 horas praticamente ninguém. Então, por exemplo, se em resende, até costureira nós contratamos, porque você precisava de gente para fazer avental descartável. Né? material TNT, né? Você tinha o TNT em rolo, mas não tinha o avental próprio. Contrata o, o, o costeiro, dá o molde para ela. E elas falam. Então, sim, muita gente foi contratada para atuar na pandemia sem necessariamente ficar na linha de frente, na retaguarda. É né? todo mundo foi treinado, foi é, orientado. É sinal
0: isso. dos novos tempos, né, doutor João Alberto?
1: É, no hospital não é só médico e enfermagem, né, o hospital tem muitos um motoristas de ambulância, tem um, assim, é uma coisa
0: que São algumas mãos de obras que se tornaram mais necessárias no dia a dia, né.
1: É, e você, assim, quem está quem na lida diária sabe da importância desse pessoal, O um grande público desconhece, né, que você tem que pegar a pessoa que faz a faxina, porque se ela não fizer a faxina, não tem como você trabalhar. Então, assim, todo mundo no, na cadeia hospitalar, ela é importante, todo esse pessoal foi é, treinado, foi contratado para substituir as pessoas, e o sistema Unimed esteve presente, está presente, está coordenando assim, está trabalhando, muito, entendeu, assim, muitos médicos ficaram doentes, muitos né, enfermeiros ficaram doentes, entendeu mas a gente não deixou faltar nada e a gente tem certeza de que a gente está realizando um bom trabalho. É. E como a vida continua, para você ter uma ideia, o Estado hoje tem cinco unidades construindo hospitais. É, duas têm é, hospital e moram no lugar e estão construindo seus hospitais próprios, devem inaugurar até o final do de volta a ela, no ano passado inaugurou a ampliação do seu escritório ela já tinha um bom tal e ela ampliou né, isso era uma obra antes da pandemia e, a, e a, ela inaugurou mesmo durante a pandemia dizer, então assim o, o processo ele continua né, a vida não
0: pode parar então, e parar. O, o sentimento de intercooperação vem sendo bastante atual a gente acompanhou aí que a Unimed Resende Recentemente cedeu uma série de equipamentos para Unimed Petrópolis, não foi?
1: É, os presidentes têm um grupo de WhatsApp, então, tem isso hoje, e ele colocou no grupo que ele estava com a capacidade dele. Eh, algumas áreas, algumas regiões foram mais afetadas ou foram afetadas primeiro, né? Assim, o norte fluminense, a região de Macaé, e eles tiveram um boom um de casos logo no meados do ano. Petrópolis foi mais agora. Resende, graças a Deus, numa região ali de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, a gente teve um aumento de casos, mas não um, é, uma explosão como teve. E Petrópolis se viu da noite para o dia com a necessidade de respiradores, bomba de infusão. São equipamentos que você não tem mais no mercado, né? a Unimed ela não, não compra coisa superfaturada né? a gente sabe o valor das coisas, a gente não, não entrou nessa de, de comprar coisa superfaturada então a gente alugou o que podia alugar, comprou o que podia ser comprado, estava em preço compatível e eu tinha lá em Resende tinha né, eu, da, o nosso hospital é pequeno tem 70 leitos eu tinha 10 meses de CTI, montei mais 13 e não estava usando a quantidade lá, ele precisava de 3 ou 4 equipamentos. Isso é intercooperação, né? É uma das preguiças. Ele foi lá, buscou, sou, devolveu, teve problema de Acho Sim. que aí deu uma mão
0: lá ajudando a O, o... Cláudio Rangel é. vai lhe perguntar aqui.
1: É, sim, é, eu queria saber o seguinte, são 18 Unimedes espalhadas aqui pelo Rio de Janeiro. Está, está. E está. isso está no estado do Rio de Janeiro. É, existe algum município que não está coberto? E como é que se constrói uma Unimed? Como é que surge uma? Na verdade, é, a Unimed, começando pelo final, né, a Unimed surge da vontade dos médicos daquela cidade fundarem uma cooperativa. Segue a, a Lei 5.764, que é todas as, as obrigações, os médicos se juntam. Normalmente, é, o Estado está dividido. Então, por exemplo, assim, Resende, a área de atuação de Resende é Resende, Catear, Real, batiz. Então Essas quatro cidades, né, elas compõem a área de Resende. É, você pega Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, capital, Rio de Caxias. E assim vai, né? Niterói, é, Niterói São Gonçalo, Maricá... Então, todas as cidades, elas estão na área de ação de uma Unimed, de uma singular. Então, se aqueles médicos, eles, se os médicos, vamos supor, Maricá, se supor que lá, eles queiram fundar uma Unimed. Eles se reúnem, eles fazem uma proposta para Niterói, a federação vai e faz um estudo de viabilidade. E aí, se, se for possível, se for viado, e aí é dada uma autorização para que eles a cooperativa, façam a cooperativa. Então, assim, todas as, todas as cidades têm uma UFMED sobre sua responsabilidade.
0: Isso é, agora doutor João Alberto uma um das grandes questões aí que, que envolve o dia a dia de uma operadora são as, as normas da ANS a, o sistema Unimed não está fora disso como é que tem sido a questão de sinistralidade nesse período de pandemia é, a, a
1: ANS ela é uma agência reguladora né? o mercado precisava disso é bom que se diga que a área de saúde é o único mercado regulado, né? eles, os aumentos eles são decididos pela aí, a agência nacional agora, em essa questão, o aumento seria negativo, zerado. O que acontece é que a sinistralidade, ela, a, a imprensa noticia que caiu, que as operadoras economizaram, na verdade não é isso houve uma, uma diminuição de alguns procedimentos eletivos e as pessoas ficaram com receio de ir ao hospital ou de fazer uma cirurgia, ou de fazer um determinado exame. E, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem clínicas que fazem mamografia, por exemplo. No interior, às vezes, esse aparelho fica dentro do hospital da cidade e aí a pessoa ficou com medo de ir lá realizar o exame. Então, assim... É, mas cirurgias oncológicas, as urgências, partes cesarianas, cirurgias eletivas que não poderiam ser adiadas porque trariam problema ao cliente, esses, essas, esses procedimentos eles foram realizados, mas nunca coisa deixou de ser ver. Só que, e com isso, é, a sinistralidade, ela caiu um pouco. Mas, em compensação, vocês sabem muito bem que uma internação com é, 20 dias, 30 dias né? recentemente o artista faleceu e ficou 50 e tantos dias né? então, a, as internações elas ficaram mais prolongadas e você tem um fator também que, que a operadora não só o Unimed, mas outras operadoras de saúde que tem um recurso próprio elas não tiveram é, essa tal economia que, que a, a imprensa de deixou de fazer. Porque a gente pode não ter feito o um exame, mas a gente comprou muito material, medicamento, super que você tem que comprar, porque a não pode ficar sem né, a medicação. Então, sim, essas histórias que a gente ouviu de que o cliente foi, foi contido no leito para ser mantido em um a gente não tem relato disso na hospitais de médico, porque até importar remédio, a gente não
0: porque,
1: você tem uma ideia, tinha um remédio que a ampola custava dois reais, estava sendo oferecido. É um negócio assim, absurdo. É, o sistema Unimed também denunciou isso. Tipo a propriedade, o Ministério Público, a né? é difícil porque são grandes empresas, né? Eles também têm dificuldade. O dólar disparou para seis reais, é tudo em cadeia, né? É verdade. Mas a sinistralidade, sim, ela pode ter caído, mas não caiu a nível
0: suficiente de dar um
1: reajuste zero. A gente sabe que a economia sofreu, a gente fez um problema, mas nós também não.
0: Tá mas, é, é É um efeito trabalhar. em cadeia, né? Não tem jeito.
1: Ah, é, não tem como. Perfeito. Entendeu? A gente contratou mais gente, né? Revisou sim, tudo. sim, Foi exato. É uma questão aí que precisa ser analisada. A ANS, assim, a gente convive bem, tem um bom relacionamento com o sistema
0: Unimed aqui no Brasil se relaciona bem certo Acerta, Certo. então, doutor João Alberto. Agradeço muito aqui a sua presença, sua participação, desejando sucesso aí na sua nova gestão à frente da Unimed Federação Rio e já deixando o nosso canal aberto aqui para quando o senhor desejar voltar.
1: Tá bom, eu que agradeço muito,
0: muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, foi um prazer. Prazer, de prazer é nosso. Os portas estão obrigado. abertas aqui Olá. sempre com o um tapete vermelho, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, doutor João Berto. Boa tarde. Boa tarde. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada, e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo
1: também é assim.